0: Reaxos 是用三级的 Podcast 带给你专业的知识。我是 Grant。自己的老屋应该自立自建、委托建筑，还是与建商合建呢？今天我们一样请到拥有丰富经验的资深建筑师张立群建筑师来替大家解答
1: 。Hi， 大家好，我是张立群建筑师
0: 。好，那这里的话，我们一开始就一样先。替大家把字面的意思解释清楚好了。什么叫做自地自建？什么叫做委托建筑，或者是以建商合建？这些分别是什么意
1: 思？嗯，自地自建的话，通常就是地主或是原有物主哦，就是拆拆掉重盖那种原有物主、原有使用者，他们呃自己当起造人嘛。哦、呃，就是那个呃政府发给的建造上面，还有那个文件上面，他们就是起造人。那这个基本上就是。自立自建的最基本的定义。那伪建的话呢，就是说，呃，拥有者你去委托给呃建商，好、哦，那呃，那起造人就是建商，嗯、哦，那他作为呃跟你们之呃跟地主之间或是屋主之间有一个合约的关系存在，然后呢，他会去做呃很多安排啦。好、哦，那不管资金也好啊，工程也好，设计、建筑师方面等等的整合。然后最后他会自己是当那个起造人、嗯、哦。那另外一种是合建哦，合建的话呢，你也起造人可以是呃屋屋主或是两个一起当起造人，就看合约怎么定，然后就去跟政府申请说哦，我们要盖这种建筑。那他会呃把把这个两两方都放在这个呃建造上面，所以呃这三种方法。哦，我觉得很容易被证明，或者说证明确立关系的哦，就是起造人是谁嘛？立案的起造人是谁？这样
0: 就谁先开始要去做重建这件事情，他就是分劈这三个最好的方法，是吗？就是说，假如今是地主要自己去翻新的房子，他就是自地自建
1: 。对，自地自建，那这件事情就会反映在建造上面。哦、嗯，因为我会这样说，是因为说这个关系的确认会关系到一些。其他的这种不管资金来源也好，工程管理也好，品质啊，或者时间控制的这种一个责任的这个归属的这个、嗯、的这个上面，嗯哼，这样听起来的就是要去负负担所有的基本的责任呐、啊嗯，也就是说东西是替你而盖的这样子
0: 。对你刚刚提到资金的方面，所以自建的话会是听起来就是这三个里面资金是最相对相对来讲较高的嘛？
1: 资金的成分是蛮复杂的，但如果你要自建的话，资金来源自己要去筹措，那这个不是件很容易的事情。OK，
0: 好，那现在我们三个大概了解之后，我们把它拆开来讲好了。嗯，我们先从自地自建来先讲
1: 自地自建、啊嗯。好啊，通常自地自建的话，规模都不会太大、嗯、哦。那建筑的规模不会太大，那那资金来源如果自己够的话。可能那个规模自己可以 cover， 听起来就是比较像是那种
0: 透天厝，就比较会适合透天厝，因为他也不需要去，毕竟我们上一集有讲过，围老建筑是要百分之百的住户都同意嘛，嗯嗯、他就不需要去做到整合的部分，嗯、而是他建天自己、就是、自己
1: 自己这个公寓里面的人自己整整合成功嘛，嗯、哎、然后他再去讲好，比如说这边有八户，嗯、有八个拥有人，那就是这八个人都去当那个起造人嘛，嗯欸、那八个人共同去，呃，承担这个跟银行的借贷，对、哦，还有这个，呃，工程管理，他们可以八个你们互相去去想办法推派，或者说八个人再去委托谁来做这方面。哦，那自己之间就是说，你要很多前期作业，那些流程的控管自己要熟，呃、嗯，资金的取得或资金的运用、资金的发放、工程款发放，你要懂哦，不然其实可能。品质不好，你不懂，然后你钱给人家，那你没办法再要回来嘛
0: ？毕竟，如果你今天自己去请人家帮你做的話人家也不会特别很好心的去帮你想说。之前我们什么上级想要那些呃绿建筑啊，或者是那些耐震标商去帮你做申请，而是你要有跟他讲，嗯，他才会特别去帮你算出来，嗯、而不是说呃是說那些奖励、嗯
1: ，这些东西是可以变成数据的。好、嗯哦，可以。会摊在成本，也可以摊在这个获利上，因为你有奖励嘛，吼、嗯。对、哦。那奖励的东西是要花钱的，那花钱之后用了这些奖励之后，你获得的建筑物的整体呃价值、销售价值是否提高了？这些东西是是不是平衡点算？算算完之后不是是是正面的，值得做，那你就可以去做。但是呢，自地自建上面。地主能自己算吗？很难，嗯，就等地主自己要再去找那个建筑师，跟一样
0: 一样去请专业人士嘛，就像找那群建筑师这种对对对、嗯，可以来去帮你算它的成本可以 cover 到多少
1: ？对，营建成本的这个推算啊，嗯、成本啊，跟获利啊之间的推算
0: 。那这方面的资金的话，也都是自地自建的话，资金通常都是自己拿出来。规模
1: 小的话，地主或许可以自己凑得出来，嗯、啊，这没也看规模。但是如果说要盖得很呃很富丽堂皇啊，或是很造型 OK，、嗯、或者说有卖相卖点等等，这个资金可能就建材成本等等都跌堆叠上去，可能每个人就不是那么够。那大家这这,這自建的这几个地主，那可能就要去贷款
0: 。上次也有讲到，就是在银行贷款的部分，它的利息也是会比较低。哦，
1: 这是因为那个政府嘛，哦、嗯、那个呃有一个政策希望。老屋们哦，透过这种围绕重建的评估，算这种建检，你真的不行了，或者说已经到达就是围围绕重建的门槛的那个资格了，哦，那鼓励你们去嘛。那因为规模，嗯，有各种可能。那不管是哪种可能，都是会需要用到钱。政府是有有呃有一笔资金放在那里，透过八大八大行顾哦，大家去申请，好、哦，或是去借。然后呃，这些利息是相对比较低的。然后呢，申请的方式也相对的标准化，然后手续没那么复杂，就很
0: 比较好容易去申请到
1: 。对，但至于你能够请申请到多少钱，哦，那你要把重建计划书做出来嘛，哦、嗯，那有一些成本估算啊、建材使用等等等等，哦，然后还有再加上说。你你也你你这个估算之后的呃重建后的那个价值在哪里啊？大家怎么怎么去分啊？吼，这些东西呃必须要讲清楚哦、呃。重建计划嘛，那呃你才有可能哦呃达到去跟银行借钱的这个基本条件的门槛。对，就是
0: 一样，你的维老建筑要先通过
1: 核准，对那个流程该走都要走哦、呃。那最后都走完之后，你才有机会去跟。银行谈借钱这件事，把那
0: 些证明都带去银行，他们才可以有办法帮你评估出到底该贷出多少钱给你，才对他们来讲还是合算的
1: 。而、呃、这件事情就是坐下跟银行谈。对、欸、，OK。哦，那所有一切就是呃，自己之间的屋主们哦，一定要很懂这个流程。哦，那不然其实很容易就停住了，这样卡
0: 住了。对，毕竟。这些流程也是很复杂、很繁忙的。虽然说政府已经尽可能的让
1: ，应该说每个流程它是很很公开透明的放在那里，嗯、但是每个流程该准备什么、该具备什么条件，才能够往有 A 或 B， 这个 A、B、C、D 该准备什么 ，A、B、C 才能动，那个就是需要多方的专业人士的协助，不管是围导、推动师、建筑师、结构技师、呃空调技师、消防技师。各种各种，比如说你要申请绿建的绿建的标章的技的技师等等，都要
0: 。好，那这部分的话，我就先来整理一下好了、嗯
1: 。就是假设今天地
0: 主自地自建一个透天厝，先讲透天厝的话，他就不需要管任何其他人嘛，他就是他自己的地，他就自,自己盖来
1: 自己用对、嗯，呃，也没有销售问题。第、嗯、一步就自己负担，那没差嗯。嗯，所
0: 以第一步骤，他就是先拿去建筑评估。
1: 评估确定取得资格，取得资、呃，确保重建的这个呃条、啊、例的资格，使用资格对
0: 、嗯。然后第二部分就可以再去核准，说要取得围绕重建的证照。因为第一步就是先找他的,、
1: 嗯、的，你要做重建计划，然后重建计划的时候，你就要开始评估自己的成本，然后要开始去寻找资金来源，包含建商，嗯哼，呃呃，对，可以找建商投资，或者找那个银行，或者找建进公司。嗯哼，那对，那第三部分就
0: 是去把钱拿过来嘛，对不对？就是去对，不管是贷款或是但
1: 这里谈的地主之剑，我认为你要问的是完全没有建商哦的,、嗯、的角色，他们自己去面对银行、哦嗯、啊，这件事情是可以的，但是相对这个会很多过程，呃，那个门槛很高啦，你要懂到那么多，全部门槛很高，但也不排除说有些。建商或是懂建筑或懂这件事情，其本身是无主也有可能，所以自建啊，地主自建、自己自建是很有可能走围绕是很有可能的，不需要任何的呃建商啊，或是银行或是建金公司的介入，他们可能很有可能自己就搞定了。但这种情况是很小的，那或者是说这个围绕重建案件相相对单纯啊，整栋都是自己的，盖掉重重新盖也是只有自己在用。哦啊，没有要卖出去，卖出去这种这种这种可能性不高的话，那这事情是相对是比较好处理的，单纯化很多了。我我听下来是
0: 有三个方案，嗯、就在自立自建上面。第一个就是你今天所有东西都自己做、嗯，你自己设计，你自己也懂这些，你全部都自己啊，你设计
1: 掉建筑师，<笑>就
0: 是假设他们。就是也是有建筑师的话，他们就可以自己走。
1: 对
0: 。那假设今天都没有背景的话，他今天就是自己先去发起要做维老重建的条例，先去申请维老建筑，剩下的东西还是要必须再去找专业人士，像是建筑师或者是呃建筑工。是通
1: 过建筑师，嗯、或者是嗯、呃，我觉得自己之这目前听起来就是自己去找建筑师，然后跟建筑师沟通。嗯哼。然后把东西设计出来，然后拿到建造，重建计划做好，然后拿到建造，然后拿到建造、嗯，然后再去找施工的人那
0: ，那也是要自己去找
1: ，对，嗯、哦，啊，施工要钱嘛，对不对？材料费啊等等，那等于说你就要自己去找银行，好，那你钱要怎么给给到这个施工商的施工的厂商的手上？你必须要一个，呃。控管嘛，合约的控管，还有工程品质进度的控管，这个如果地主自己之间有办法搞定这个，那那就是自己做，不然又要再委托别人。嗯哼，
0: 所以、啊、通常
1: 你能够地主自己去可以处理，我刚刚讲那些东西，是因为你规模小，那你有一点基本的这方面的尝试或工那个经验，不然其实很难
0: 。所以还是比较会推荐，如果。自地自建的、啊、最好就是可能是透天厝比较小平数的，嗯哼哼，或是比较少数户，比较不管在整合上面或者是在自己去呃控管整个工程都是比较简单轻松一点的
1: 。是的，是的，嗯，风险相对低啊。嗯
0: 那那接下来如果是在委托，因为这两个听起来都还是要去找建筑师嘛？那
1: 我们便不管自地自建、委建或者跟建合建。都要建筑师，因为没办法申请建造。对，调一,一个设计人跟建造人
0: 。嗯、那置地自建跟委托建筑最大的差别在哪里
1: ？差别就是说，啊，假设这个东西是有一定的规模好了，那置地自建的地主觉得自己搞不定这些资金来源啊、工程管理啊、成品控管啊，或是建筑成果的品质控制啊，还有时程控管啊，他没办法，那他必须要去委托一个有经验的一个公司嘛，那那就是去找建商嘛。那建商就是跟你签个合约嘛，哦，那那个呃，可是建商不可能是做免费的事情啊、嗯，那他会跟你谈一些合约上面的事情，利益怎么分配啊，等等等等
0: 。所以委托建筑不是说你给建商一笔钱让他去帮你做，而是盖好之后才去讲分配利益的部分吗？还
1: 是可以是分房子、嗯，也可以是收取服务费。哦，那就看双方可以接受的条件范围在哪里
0: 。那两个听起来的话，就是自地自建的话，需要给出的时间跟成本
1: 、人力物力很高，人力物力对地主、物主人力物力很高，嗯，成
0: 本都会比较相对的较高。然
1: 后也暴露在一个比较大的风险之下，因为很多工程方面，那已经不是你。认为屋主啊，我就拿到钱我就想可以干，就可以做好那件事情，那、嗯、就比较难了。对，尾建
0: 的部分的话，相对的就只是你会花的
1: 尾建，伪你可以把它想成说，我要我有一些资金资本，好、哦、材料土地嘛，好、哦、这个房子是我的，那我要把它做成一件东西，那你就选一个好的一个工厂帮你把它生产出来，那你要付他一些呃服务费嘛。他帮你生产出来，哦、啊，监督出来，那你就要给他一个服务费。那这件事情看是要怎么谈啊？是用盖出来的房子的价值，哦、啊，来来来，呃，给这个建商分房，或者是说一笔钱，哦、啊，固定的，哦、啊，那就由建商收取这个呃费用啊。这费用的来源，事实上就是跟呃建金公司也好，或者跟银行也好。获得那个资金里面去给付给这个建商，所以给建商这笔钱，是事实上是你盖这房子的成本之一
0: 。尾建的话听起来还蛮不错，就是你可能甚至一毛钱都不用拿出来，只要把盖出来的房子可能分出去，嗯，他今天你的房就是。也不算是无成本，可能就是不用花费金钱。嗯
1: ，现金可能拿出来的部分不多，看地段。嗯、如果你现在在新一区，土地价值本身就高，可以抵押的这个这个高嘛，或是大安区这样，那的确有可能是。但是你说完全不拿钱，这件事情，那还得要看你的这个跟银行或、就是、怎么去沟通，你们的对这资金是要怎么去去分配，要怎么去去获得，或者说你不想要贷那么多嘛？因为更加借钱，你抵押品就是你这个案这个房子的这个这个建案嘛？哎呀，你要贷多少啊？你要你要那个使用多少啊？你自己有资金多少啊？你就少一些利息嘛，因为你贷个东西不是一两万，都是几百几千的
0: 。所以这其实都是很看案例。那最好的方法还是就是今天你把你的建案、你的建物拿去给一个专业的工呃建筑师，嗯，那让他去帮你做一些初步的评估，嗯、是对。就是这部分的话，当然，呃，也很欢迎大家来找张立群建筑师。欢迎欢迎，没问题。对，那呃，如果有需要的话，就可以在我们的社群网站上面，可以透过我们对来找到张立群建筑师。那是咨询的费用的话，是免费的吗
1: ？<笑><笑>呃，如果用围绕推动师的角度来看的话，啊、嗯哦，有一些出取的智商，这是没有问题的。啊！但是走到要些实值的作业的时候，也要考虑一下我们的成本、嗯。<笑>对
0: ，透过我们平台的话，前二十位免费，可以吗
1: ？前二十位免费不行啊<笑>，前前十位
0: <笑>啊，拉好谈啊。好,啊啊<笑>好，这个我在私底下跟他谈好了。好，是的。最后一个就是在讲到何建何建的部分，
1: 何建跟伟建有一点点像的原因，就是呃，何建有一点点传统哦，就是我出地。好啊，你建商帮我搞定后面说的一切，那这件事情到底要不要用围绕条例来做，也不一定了啊，因为反正你把整个地呀、啊，啊一些一些的同意书等等都丢给了建商，那建商去想办法啊，他要选择什么样的开发方式，比如说他用独根的方式去开发，嗯、或者是用围绕重建的方式去开发，哦、嗯啊，那会。资金成本投入也不一样了，那能够获得的奖励也不一样，会有一个更更商业的一个推算角度哦。那回过来，那是不是呃地主出了什么？没有啊，出出了地嘛，地主出了地,出了地。对，但你你基本上就是完全放手给给剑商去处理、嗯。那建商的人事成本、时间成本哦，专业的这个要求度更高，那他一定会收取他应有的获利。啊，甚至这整件事情是券商掏腰包自己出来做的，也没有银行介入。哦，那将本求利，哦，那是不是券商它的获利要相对提高
0: ？我想到一个很简单，可以把三个都分得很清楚的方式，我们就先讲，把它拆开来讲好了。今天假设讲成本的话，嗯、是自地自建是这三个里面最高的。
1: 我嗯，人力,人力物力对人力物力沟通，站在这个地主的角色或者屋主的角色来看，人力物力的投入，我们先讲钱就好。钱哦
0: ，不一定啊，就是跟尾建的,的话，可能营建成本营建成
1: 本可能都差不多，差在于说施施工的那个那个厂商，嗯哼，对于相同的一套设计图哦。相同一样要求的这个规格，呃，还有时间的控管哦、呃。同样的规格东西，每个人能够获得的那个成本是不一样的。瓷、嗯、砖啊，有些人是比如马桶啊，有些人是偷偷马桶，有人是一颗十万块，可同样都有人拿九万五，有人是拿九万八，这很难说
0: 。对，那当然，毕竟
1: 但是很 detail， 所以那个那些事情也也就是嗯，资金的运用跟管理嘛。哦，所以说在说这个为什么，呃，自地自建的屋主全部都要靠自己来的话，你能够获得的建筑设备或材材料价格可能比较高。我只能说那个东西成本上可能比较高，看你怎么谈。但我相信谈的经验绝对不像长期在做这件事的执行者那么那么有容容易啊。嗯哼，是，就像比如说做了三十年、二十年都在做这件事，那你是蹦忽然间出来做这件事，那。我想那个能够谈价的技巧，哦，跟条件是不一样。我刚
0: 刚讲就是在金钱上面，因为毕竟在金钱上面的话，何建就是不用钱嘛
1: 。何建上基本上所有的一切都靠委托的那个对象。对
0: ，嗯、那委建的话就是委建
1: 的话，基本上他帮你做你所有的不会做的部分，但你必须要给他呃委托费服务
0: 费。嗯哼，所以就是何建不需要付出。成本以及委托费，那委建的话会需要除了成本跟成本费用之外，他的委托还会再加上个委托费、嗯。而在自建的话，就只是什么都自己啊，对，就是成本费要自己去谈、嗯。可是怎么谈不一定会比尾建还要便宜，但是他确实就是不需要，应该是说不会有委托的费用。如果你是
1: 地主的话。这三个 A、B、C 你都可以去碰碰看，你看哪一个对你最有利，你就选哪一个那。那这三个没有互相抵触了、嗯啊，就是说，你看你自己的自身就是那个，就现在
0: 看你你现在手上有的是钱，对还是有的是能
1: 够执行的是哪一个方案？嗯，对。那因为你说核建好了，你都丢给建商，你说你自己成本，你只是当下掏出来腰包掏，呃，从腰包掏的比较少，但是你该付的东西。都是建商帮你付掉，降本求利，它也会变成它的一个开发成本。嗯、那反过来，它的报酬哦，针对这个我地主、屋主哦，这个原地主、屋主的这个那个，其实从房子上面拿回来。对对对对对,對
0: ，这样的话，我们把它的优缺点分别举例出来好了、嗯，这样可以吗
1: ？我没有什，我觉得没有什么优缺点呢、欸，要讲优点就好。对对对对，优<笑>点就是你如果能够完全自力自建。那你就是所有的东西自我掌控，好，那一切都是可能。你的材料可以选
0: 的比较好，嗯、如果你有钱的话，你的材料可以选的更好。你
1: 你可以弹性会比较多，哦，因为你是球员兼裁判。呵呵嗯、那如果说你是违建的话，哦，那可能你会在资金运用上面啊、哦、会有比较保障，确认你你你从银行或者从建金那边获得的呃协助你重建的这些资金是。比较合合理有效的被管理跟运用啊，然后得到一个呃你期待的一个房子交到你手上嘛。好，那呃违建的状况就是说最后是交回屋主，就是说完全就交给你啊，但是人家就要收取一个现金嘛，或者说你你变卖之后的获利也要付给这个帮你处理这个整合的建商嘛。好，那第三个就是如果说是完全委托建商合建的话。哦，那所有大大小小事情，包含资金啊、施工品质啊等等等等，都是建商，那他当起造人，房子交到他手上。好，那你们要如何移转？好，这要要讲清楚其他合约。那建商的获利，可能就是他分回房子的那些部分去卖掉，换现金回来补偿他这段期间所造成任何费用吧。哦，所以其实说你说哪一个比较好，我觉得没有哎、欸。嗯哼，都應都有它的优利处了。对，就看你自身条件在哪里啊。但是我是鼓励，就是说，如果 OK 的话，然后大家就尽量去走委建、委托建筑。嗯哼，对
0: ，麻烦也比较少，然后能掌控的东西又比合建的还要多比较多
1: 。是是是是，对
0: ，OK。那刚刚都是讲在花费上面，我们现在讲一下时间时辰上面好了。嗯，这个时辰的话，自地自建会比较快嘛，因为毕竟还是。
1: 快跟慢不好说，同样的东西，同样的地点，同样的材料，那完全是你委托施工那个人的施工同整能力嘛，还工程经验的。但是如果你是地主，自己不具备这种经验的话，那你可能在施工时程上面的控管可能就不会这么好。我还是要看规模了，还是要看规模。对，那如
0: 果今天是合
1: 建的话，我认为。以普罗大众百姓来讲，我认为自建这件事情风险相当高，尤其是石城。我是说，原物料的这个涨幅啦，或者是说，呃，施工的工法是否正确，或者是说施工当中按图施工这件事情有没有通、那個、工减量？通工减量，自己自建通工减量不太不可能。对，但是重点是说工法对不对嘛？哦、呃。呃，工法不对，可能会做错要拆掉，或者说，呃，做好东西被后面做的东西弄坏，要再修一次。哦、呃，这个这个安排其实真的是很专业哦、呃。但你规模小，你可能看不出这这个专业的这个差异。但规模大的话，这个专业已经很决定性的，呃，决定了施工品质跟成本的控管，直接影响到了整个建筑物的安全性。对对对对对对,對，所以呃。我认为啦，以普罗大众百姓来讲话，自力自建机会非常低、啊，除非你是那种两层楼、三层楼的东西啊，嗯，一层楼盖成三层楼，那可能还還,还算容易。但是如果说是七八啊九啊，那个那个就可能没那么容易你、啊嗯
0: 、要不要要走七八层楼以上的话，对，最好还是违建，毕竟自己的专业知是。至少要违
1: 建或是跟建商合建，自建很难。嗯哼，对，还是要交给专业的来。房子这种东西大家然专业啊<笑>，它包含了结构力学啊，哦，还有我们台湾又多地震啊。那台湾房子最怕就是常被诟病，就是防水不好或隔热不好啊，等等等等。那法规要求也是相当的严谨严格。你确定你能够百分之百理解那个法规说的是什么吗？你确定所有施工人都有按图施工吗？对啊，还有资金的发发放嘛，就是说做到哪里专款专用这种东西，你你等你懂多少呢？对不对？所以这不是那么容易啊。那最后还有移转嘛，代数那个部分其实蛮多的。嗯
0: ，那时间上面的话，尾建跟合建都是会一开始就先讲好，什么时候会把房子建造完成，什么时候交屋
1: 。对，根据合约，根据
0: 这些都是跳票的话，地主有什么保障的？保障自己的权利的方案吗？还是
1: 如果说你是用违建的话，委托建设开发，后面的资金来源是透过银行专款专用，我觉得这个问题是还好，不是特别大。怎么说、啊？也就是说，你不可能说因为我是地主，好、啊，然后我就觉得这个钱要建造过程当中就挪用，不可能。或者是建商要挪用不可能，就是走到一个工程进度，然后去呃去去去验收，而不是验收去去去查看进度是否正确，好啊，达到这个进度，各这品质哦，才能够依进度付款嘛。那、啊、你看光这件事情是不是就很专业了？
0: 对，嗯，那何建也是吗
1: ？何建呢？何建就是通通都委托给他，时间到就收一栋房子的，就这样了
0: 。嗯、新闻上还是有很多说。与建商合建可是房子到期你，你可以
1: 跟建商合建看谈合作的内容啊，看怎么怎么谈啊。建商也可以成立一个专款专用啊，或是跟屋主、地主成立一个共同专款专用啊，也是可以。在时间，但是如果说你选择的是合建给给建商，然后资金通通都是人家自己出，也没有没有银行，那那就是他自己的钱嘛，他总不能跳自己的票吧？对，那所以这个
0: 听起来。因为刚刚都在讲钱的部分嘛，嗯，我想要讲交屋的时间是不是真的就能在合约上面
1: ，基本上是，对
0: 。那假设今天建商他真的没有办法在合约以内交屋，合约那一天交屋的话
1: ，我想这个就是协商嘛，哦，就是说如果真的发现无法如期完工，呃，不管是违建或交给建商、哦呃，合建，那这个一定有个协商的机制在，嗯，因为毕竟工程这种东西，哪一个环节产生了什么样的不可抗的因素，比如说台风啊，或者是什么地震等等等等，那你这件事情是不是会有个讨论的空间在？所以
0: 听起来还是要怎么样去选取一个自己信任的建商，嗯嗯、不管是去给他尾建，还是要跟他做合建的部分。嗯在信任这个建商上面都是很重要的一环是是是，这一点的话，我们会在下一集再更仔细的请张一群建建筑师来跟大家说，怎么样去挑选一个最好的建商
1: ，是挑选一
0: 个合适的合作对象。对，是的。今天的话，我们一样谢谢张一群建筑师
1: 。好，谢谢。